1: Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors, bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Delphine est maman de trois enfants et belle maman d'un garçon. Au départ, elle vit en famille à Paris et travaille dans une grande banque. Après son divorce, elle va complètement changer de vie. Son amour de jeunesse la recontacte, elle emménage à Amsterdam avec ses enfants, puis quitte son métier pour devenir Kramsorg. quest ce me direz-vous À Amsterdam, une Kramzorg, est une aide à domicile pour les mamans qui viennent d'accoucher. Pendant 8 à 10 jours, Delphine débarque telle une fée dans le quotidien de nouvelles familles pour les accompagner dans leur premier moments de vie de parents. Elle permet entre autres aux jeunes mamans de reprendre des forces, répond à leurs questions, les conseille, les aide dans les soins ou l'allaitement et leur retire surtout une sacrée charge mentale d'après-accouchement. Totalement pris en charge par les assurances et pratiques communes aux Pays-Bas, les Kramsorg prennent grand soin des femmes en postpartum et ce métier qui est tellement nécessaire reste pourtant encore méconnu en France. Dans cet épisode, Delphine nous raconte comment elle s'est adaptée à sa nouvelle vie à Amsterdam, Comment elle a trouvé sa vocation auprès des jeunes mamans Et elle nous décrit ce métier qu'elle fait avec passion depuis déjà deux ans. Bonne écoute Bonjour Delphine Bonjour Cheyenne Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Merci Alors mm -hmm. tu es la maman de trois enfants. Oui euh, Comment est arrivé le sujet de la maternité
0: euh, au sein de ton couple Oui Alors en fait je suis maman de trois enfants à moi et je suis belle-maman aussi mm -hmm. Je l'oublie pas parce qu'il est important dans ma vie. Euh, en fait, euh, ben moi, j'ai toujours euh, voulu être maman. Je... je euh, D'ailleurs, quand on me disait qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande, ben, moi je voulais être maman. Et puis ma mère m'a dit bah, c'est bien d'être maman, mais ce serait bien de faire des études quand même parce qu'on sait jamais. <rire> donc euh, avec elle, elle avait quand même euh, des vieux restes de, de mai 68 euh, qui était très important euh, d'avoir un métier en tant que femme. Et, euh, et elle était, elle est hein, toujours un vrai modèle de, de femme active, etc. Et donc. Euh, donc voilà. Alors j'étais euh, voilà, j'avais très envie d'avoir un bébé, d'avoir un enfant et euh, d'être maman et j'avais l'impression que je serais quelqu'un en étant maman. C'était voilà donc donc très vite en fait. Euh, et puis euh, donc quand j'ai eu mon fils, euh, ben mon fils aîné, euh, ben j'étais enceinte, c'était le bonheur. Euh, j'étais bien, euh, j'étais euh, bien tout le temps. Oui. J'étais zen. Euh, euh, Hyper
1: épanouie euh, par la grossesse. Ouais,
0: euh, je pense que j'étais mignonne. Euh, euh, je me souviens, j'avais une salopette en jean euh, avec mon gros ventre dedans. Mmh. Euh, et puis, euh, j'étais très cool. Euh, ça se passait bien, quoi. Ensuite, euh, j'ai eu une, une fille, même, même, même grossesse, que en du fait, bonheur. Ouais. Euh, top. Enfin, enfin, C'est un petit peu agaçant pour les autres entendre parce qu'en fait, j'ai eu trois grossesses géniales. Bah non,
1: ça <rire> fait du bien,
0: je Ouais, ouais, ouais. Euh, mmh. Non, mais forcément, j'avais des trucs, mais en fait, je ne sais pas, j'ai je... eu un peu d'hypertension, j'étais un peu fatiguée, enfin non, ce n'est pas vrai, j'étais hyper fatiguée pendant les premiers trimestres à chaque fois, mmh. euh... mais je faisais de la natation, je faisais un peu attention à ce que je mangeais, j'ai beaucoup fait de la sophrologie, j'ai adoré ça, euh... beaucoup avec une euh, sage-femme qui s'appelle Elisabeth Raoul, qui est magique et qui m'a vraiment ouvert, ouvert l'esprit... Euh...
1: C'était à Paris, ça Oui, c'était
0: à Paris, mmh. à Notre-Dame de Bon Secours. Et euh, voilà, cette femme qui, qui a écrit après plein de livres et qui, fait de la, qui a fait de la sophrologie, du yoga, elle, elle m'a vraiment fait, vraiment fait beaucoup de bien. C'était un vrai bonheur d'être avec elle. Je, pour ma fille, après, j'avais un, un groupe maman-bébé où on se retrouvait avec les mamans qui étaient avec moi au cours de préparation à l'accouchement. Et, et c'était chouette, quoi. C'était mmh. vraiment bien. Donc, du coup, j'ai pas eu de... de je ne me suis pas sentie seule, je n'ai pas eu de, de dépression. Euh, et pour mon dernier Clément, là, c'était un peu plus tordu parce que je savais que c'était le dernier. J'ai compris que le papa, euh, il m'avait un peu expliqué que ce serait le dernier. <rire> Donc du coup, euh, je me disais, ah, c'est ma dernière grosse, c'est mon dernier bébé, etc. Donc euh, j'en prie à mort. Euh, J'ai fait du chant prénatal ah oui. à Paris. J'ai adoré.
1: Donc ça consiste en quoi
0: Eh bien, en fait, ça consiste à faire sortir des sons euh, avec euh, bah, ta voix, forcément. Ouais. <rire> et en fait, les sons que tu, que tu apprends à, à chanter euh, permettent, en fait, de maîtriser ton souffle et ce qui te permet, après, tu t'accouche... Euh, ben de maîtriser ta respiration en fait
1: c'était des accouchements physiologiques ou euh... alors
0: justement moi j'ai fait j'ai eu trois césariennes euh, mais néanmoins euh, le, le fait d'avoir fait du chant euh, prénatal euh, j'étais zen en fait donc euh, et puis comme j'avais fait beaucoup de sophrologie avant ça ça m'a pas mal pas mal aidé quand même mmh. la sophrologie euh... c'était des césariennes programmées euh, la, le, la dernière euh, pour mon fils aîné, ils ont déclenché et j'ai pas eu. Euh, le bébé était en souffrance, donc ils ont césarisé. Et pour ma fille, j'ai perdu les autres trois semaines avant le terme. Mmh. Et je me suis dit, ça y est, je vais accoucher par voie basse, j'ai vais être contente. Et en fait, je suis restée 48 heures euh, à l'hôpital et il s'est rien passé. Donc, mmh. <rire> donc ils m'ont dit, il euh, faut qu'on sorte le bébé. Mmh. Et puis, ben ouais, ça se passe un peu comme ça. Enfin, en tout cas, c'était euh, il y a 15 ans, hein, 16 mmh. ans maintenant. donc... Euh... Et puis, bah, Clément m'a dit euh, deux, trois. Oui. Et en fait, oui. euh, là, la bonne blague que j'ai eue, c'est qu'ils m'ont fait une rachianesthésie. La péridurale, en fait, n'a pas pris. Et du coup, quand ils ont commencé à inciser, euh, j'ai bah, dit non, quoi. Enfin, j'ai crié, en fait. Oui. Et puis, du coup, ils m'ont fait une anesthésie générale. Ah oui donc la naissance de Clément, c'était un truc un peu compliqué. Et en fait, euh, maintenant, tu vois, moi je suis dans, vraiment dans la naissance et dans l'accueil des bébés, l'accueil des mamans, l'accueil des parents, c'est vraiment... Euh, je m'en sers comme euh, expérience euh, parce que je sais, en fait...
1: Mais alors, il s'est passé quoi Ils te font une
0: anesthésie générale ben, je, je me suis endormie, et puis quand euh, j'étais en salle de réveil, il y a une dame qui me, qui me tapotait vaguement la main, je crois, ou je sais plus, qui me disait « Réveillez-vous, madame Votre bébé vous attend, votre bébé vous attend !» Et comme je voulais absolument l'allaiter, euh, je me souviens que c'était une des premières choses. Je me disais « Vite, il faut que je me mette au sein euh, !» Ils sont en train de me pourrir, ma golden hour, la, la fameuse heure importante. et euh, Donc j'étais focus sur ça, en fait. Donc je me disais « Faut que j'aille mieux, faut que j'aille mieux !» Et puis en même temps, ben j'étais un petit peu malade parce que l'anesthésie c'était pas super agréable, donc euh, je, voilà, j'étais voilà. Euh, et donc quand ils m'ont ramenée dans ma chambre, j'avais mon bébé dans les bras du papa et euh, je l'ai pris contre moi et en fait, euh, je l'ai plus lâché, je crois. Il était tellement mignon. Enfin, J'ai réussi à créer le lien du ouais. coup,
1: directement parce que parfois, bah ouais, bah ben
0: oui, mm. mais oui, mais oui, mais non, mais oui, oui. en fait, <rire> le lien était tout de suite immédiat. Euh, et j'ai eu ce petit bébé, avec euh, c'était génial. ouais Et donc voilà, c'était donc, mes, mes grossesses, mes, mes naissances.
1: Est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman Ah oui. Toi qui attendais ça du ah, coup, ouais. depuis toujours. C'était
0: une évidence. Ouais. Euh, c'était une évidence. Je, je pense que je suis très maternante en général. Ouais. Et avec mes enfants euh, en particulier. Euh, donc oui. Absolument, ouais.
1: Et alors, quelques années après, vous êtes séparé du coup avec le papa de tes enfants. Ouais. Euh, tu as rencontré ensuite un autre homme qui vivait à Amsterdam. Et en fait, bah, tu vas juste nous raconter <rire> parce que c'est une histoire très.
0: Ouais. En fait, j'ai grandi à Amsterdam. Ouais. Euh, mes parents sont français, mais ma maman euh, était mariée avec un néerlandais. Ouais. Donc, c'est la raison pour laquelle j'étais expatriée enfant. Donc je parlais néerlandais et quand j'étais euh, jeune adolescente, j'ai rencontré euh, bah, ce garçon qui s'appelait toujours Martine, enfin Martin en fait en français. Ouais. Et euh, voilà, et Martin, il était un peu, un peu, un peu mystérieux, euh, il était comme ça, un peu curieux, euh, et voilà. Et euh, j'étais un peu, j'étais love de lui quoi, je le trouvais, <rire> et puis en plus il avait 15 ans, alors moi j'en avais 13, hein, et puis du coup euh, <rire> on dansait ensemble, je me souviens j'avais un... Et on dansait sur Carlos Whisper ensemble dans ma chambre, une super grande chambre. Et il y avait plein de copains, de copines qui venaient, et puis on faisait des boums enfin bref. Et j'adorais. Et euh, voilà. Et donc, du coup, j'avais gardé des jolis souvenirs de lui, euh, lui aussi, visiblement. <rire> et puis, euh, bah, il y a quelques années, euh, il m'a cherché euh, partout, enfin, il voulait savoir. Euh, si j'étais heureuse et... Euh...
1: c'était quoi sur les réseaux sociaux
0: Alors voilà, il m'a cherché sur les réseaux sociaux. Il a eu du mal à me trouver parce que j'ai un nom assez commun. Et puis finalement, il m'a retrouvée via un ami que nous avions en commun. Et, euh... et voilà. En fait, au départ, on s'est juste... juste suivi sur les réseaux. Et puis bon, moi, j'étais en train de me séparer. Euh... Et puis en fait, euh... quand on s'est revu, ça a été une sorte d'électrochoc... Euh normal, enfin c'était évident, mmh. c'était juste normal quoi. Et quand euh, bon tu vois on était, on avait 40 ans passé donc il euh, y a un moment donné on on se pose pas les mêmes questions qu'à 20 ans, on savait où on voulait aller, on était installés dans nos vies etc. Et du coup euh, très rapidement on s'est dit bon bah qu'est-ce qu'on fait quoi, moi j'allais pas passer mon ma vie à à, à me dire ah, bah, peut-être que oui, peut-être que non, je me suis dit bon, j'y vais à fond.
1: Donc, toi, tu étais à Paris, lui, à Amsterdam
0: Voilà, c'est ouais. ça. Et donc, euh, non, lui, il était à, à côté de la haie. Il a vendu sa maison. Il a trouvé une maison pour nous. Moi, je me suis fait muter. Je donc pour une grande banque. Je me suis fait muter. Et euh, j'ai embarqué mes, mes deux plus jeunes avec moi parce que mon aîné euh, était déjà en, en train de passer son bac et il faisait des études. Euh, et voilà. Et du, du coup, on, on est parti comme ça... Euh, ben, à fond quoi
1: comment ça a été avec tes enfants pour euh, bah, les faire bouger justement de, oh, ouais. de Paris à Amsterdam
0: ils étaient t -t évidemment terrorisés euh, ils avaient 9 et 11 ans euh, mais en même temps hyper excités en même temps ben, forcément euh, leur papa restait à Paris donc ouais. euh, c'était un truc un peu compliqué pour eux euh, mais on l'a bien préparé euh, on ils nous ont aidés quand on a préparé les chambres on a vraiment tenu compte de ce qu'il voulait on a fait en sorte qu'il soit vraiment accueilli et euh, bon et comme Martine a, a un fils qui est à l'âge de Clément du coup il savait qu'il y avait enfin euh, la vie serait autrement mais que ce serait quand même bien on, à Amsterdam on, on a une maison avec un jardin mmh. euh, bon c'est pas la même vie quoi c'est ici à Paris je vivais dans, dans un immeuble. Avec les sirènes des pompiers partout, enfin en Paris, quoi. Oui. <rire> Qu'on vient d'entendre, d'ailleurs, les sirènes.
1: <rire> et pour la recherche d'école, comment ça s'est organisé, tout ça
0: Alors, au départ, on les a. Tout de suite, je les ai scolarisés dans une école néerlandaise. Okay. Euh, et rapidement, Émilie était passée, en fait, au collège et je l'ai mise dans un collège international. Okay. Euh, donc, en fait, elle avait la moitié des cours en anglais et la moitié des cours en. En néerlandais. Et il a fallu qu'elle, très vite, qu'elle soit. qu'elle s'adapte. Parce euh, qu'il parlait ni l'un ni le Voilà, il parlait ni l'un ni le néerlandais. Clémence a été tout de suite. Et c'était un petit peu plus difficile, surtout parce qu'elle apprenait les deux langues en même temps. Mais euh, maintenant, tu vois, cinq ans après, là, elle, elle vient de passer son premier degré, son premier diplôme, et euh, elle enchaîne avec la suite. Et puis, ils sont, tout, ils sont tous les deux maintenant parfaitement bilingues, même anglais. Euh, et donc, euh, voilà, ils sont super euh, bien là-bas. Et ils viennent souvent à Paris voir leur papa. Lui aussi, il vient de temps en temps nous voir. Enfin, ça se passe bien, quoi. Oui.
1: Donc, du coup, vous vous installez euh, en famille recomposée. Oui,
0: euh, c'est ça. Est-ce
1: que vous avez envisagé de faire un enfant euh, fil, fil rouge, quoi enfin...
0: <rire> C'est ça. Un, un petit franco-néerlandais. Oui. Alors, évidemment, c'est la question qu'on s'est posée très vite... Oui. Euh, moi j'avais déjà 42 ans, Martine 45. Euh, donc on était entre guillemets vieux <rire> pour faire un bébé. Et puis on en avait déjà quatre en bonne santé. On s'est dit euh, c'est plus sage de, de garder, euh, de nous focaliser en fait sur ceux que nous avons déjà mmh. et de les élever correctement et de ne pas faire l'enfant de trop. Euh, qui euh, forcément notre vie aurait été différente et euh, alors évidemment j'aurais adoré avoir un enfant de lui c'est une évidence euh, mais ça n'est pas un regret mmh. voilà et donc euh, donc de temps en temps, je, je m'imagine, je lui dis oh, tu sais si on avait eu un petit un petit un petit garçon euh, ou si on a une petite fille etc et puis bon ça l'amuse mais euh, mais bon voilà en fait euh, non on n'a pas fait de bébé ensemble
1: ça a été des grandes discussions où la, la décision s'est faite assez vite s'est prise assez vite
0: non je pense que la discussion on en a parlé un petit peu c'est plus moi euh, mais bon moi j'avais déjà fait le deuil du quatrième de mon quatrième enfant à la naissance de Clément mmh. donc je savais en fait que je ne retomberais pas enceinte et comme j'ai eu des grosses agréable mais des accouchements compliqués euh, j'avoue que euh, j'étais pas super 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 motivée pour recommencer euh, je voilà j'avais je, 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 gardé un peu d'hypertension euh, de, de ma dernière grossesse donc bon voilà je me suis dit quand même à 42 ans il faut pas tenter le diable euh, voilà donc euh, non ça a pas été des grosses discussions mais ça a été un sujet, <rire> voilà. Et donc, on s'est dit qu'on serait euh, les parents euh, donc de nos quatre enfants ensemble, et puis surtout qu'on serait un jour grands-parents euh, de nos enfants, euh, et ensemble surtout, voilà. Et on, on s'est dit que c'était pas mal aussi, <rire> finalement. Ouais. Et
1: alors, comment euh, ça s'organise à la maison Parce que euh, tes enfants parlent français, euh, l'enfant de Martin euh, parle néerlandais
0: Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas compliqué. Martin, il parle pas du tout français. Ou maintenant, ça y est, au bout de cinq ans, il commence à dire deux, trois trucs. Mais euh, c'est vraiment... Euh, il sait dire euh, « Joyeux Noël, mamie », parce qu'il avait appris pour ma grand-mère. Et il sait dire « Je t'aime, mon amour ». Voilà. C'est ça. Euh, mais euh, il n'est pas super euh, bilingue, on va dire. Euh, donc, en fait, Émilie et Clément, ils ont été très rapidement obligés d'apprendre bah, le néerlandais. Donc, moi, quand je suis avec eux tout seul, je parle français. Mmh. Eux, entre eux, ils se parlent français, je crois. Euh, quand on est tous les quatre avec Martin, on parle néerlandais. Et quand il y a Thierry, on parle néerlandais. Et quand Audric, mon fils aîné, vient de Paris, on parle anglais parce que lui, il, euh, il parle anglais aussi. Et du coup... Euh, et tout le monde parle anglais.
1: Ah, tout le monde parle anglais. Okay. Du
0: coup, quand il vient, on... parce que lui ne parle pas néerlandais, comme oh il oui. n'a pas vécu avec nous. <rire> et, euh, et comme on est six, à ce moment-là, euh, fait... il y a aussi des conversations croisées dans plusieurs langues. Donc, c'est de l'anglais, du français, du néerlandais. Et euh, on se un peu, en fait. Mmh.
1: D'accord. Et alors, ouais. tu as pu voir aussi un peu la différence, même si tu n'as pas eu d'enfant directement euh, là-bas, mais de la vie de maman euh, parisienne et la vie de maman Amsterdam euh... Ouais.
0: Oui, ouais, carrément, j'ai forcément vu la différence. Et puis, euh, et puis surtout, j j euh, bah, bah, quand j'allais à l'école, je voyais comment ça se passait, c'était très différent. Et euh, bah, c'est un autre monde, hein. je ne vais pas dire c'est mieux, c'est moins bien, c'est juste vraiment différent. Mmh. Euh, c'est moins sévère qu'en France, euh, en ouais, général. Quel bah, par exemple, l'école, mmh. c'est beaucoup moins euh, classique comme ça qu'on dit, je crois. C'est beaucoup moins strict. Il n'y a, a, a pas de devoir, par exemple, très peu. Euh, enfin, il y a tout un tas de choses. Les enfants, on les fait vraiment travailler euh, en réfléchissant. On on C'est très interactif, donc on les, on les met vraiment au travail par eux-mêmes. Euh, et, euh, et puis aussi, euh, les cours, hein, ils terminent à, à, que je dise pas de bêtises, à max 3h15. Ah oui. Donc, euh, il euh, ouais, donc, donc, y a vraiment du temps pour faire des tas d'autres trucs. Et, euh, et donc, forcément, ça change de l'école en France où euh, euh, c'était 16h30, plus l'étude, 18h. Il euh, n'y a pas de cantine, ils apportent les lunchbox, ils apportent leur déjeuner, par exemple. Mm -hmm. et donc, il euh, n'y donc a pas de, voilà, a pas de, de cantine. Euh, pour, le, pour la pause du midi, ils ont demi-heure pour déjeuner, je crois. D'accord. Euh, oui, enfin, c'est différent. Et comme j'ai moi-même été scolarisée aux Pays-Bas, parce que j'étais petite ici, oui, oui. Bah, du coup, je ne suis pas étonnée. Je, je le sais. Mmh. Mais maintenant, je suis la maman. <rire> donc, oui, euh, c'est ouais, marrant, quoi. Mmh.
1: Et euh, même euh, au niveau de ton travail, donc, tu disais que tu euh, travaillais à l'époque pour une grande banque française. Euh, bah, là aussi, tu as vu la différence, puisque tu étais expatriée
0: Ouais. Euh, oh, le rythme, ouais. est-ce que ça a changé pour ah, toi ouais, C'était un autre monde. Enfin, ouais. euh, les Néerlandais sont très différents et ils abordent... La... En fait, euh, aux Pays-Bas, euh, on te demande d'être acteur. Et par exemple, euh, si tu es encore à ton travail à 19h30, on te demande ce que tu as fait dans la journée. Pourquoi ouais. tu n'as pas fini ton travail mmh. Si tu pars à 17h, c'est normal Mmh. Euh, ça a été efficace c'est normal, enfin, les gens partent à... en revanche ils partent pas une heure et demie pour déjeuner c'est-à-dire qu'ils déjeunent sur le pouce. Alors moi, j'avais un petit peu... Euh, je faisais un peu ma rebelle. Euh, j'avais un peu imposé euh, l'heure du déjeuner. Donc, je leur disais, écoutez, les gars, moi, je peux pas manger vite fait en une demi-heure. <rire> J'ai mal au ventre. Donc, euh, laissez-moi mâcher tranquillou. Et, euh, et donc, euh, du coup, j'avais, il y avait un peu la team lunch. Mais c'était... <rire> je faisais un peu de la, de, de, de la rébellion. Alors, du coup, je restais jusqu'à 5h30. Mais euh, non, non, ça, c'est très différent. Et aussi, quand on est en, en réunion... Euh, moi on me demandait mon avis on me disait mais toi qu'est-ce que tu en penses et euh, moi j'étais pas du tout habituée à ça enfin j'avais l'habitude plutôt que quand j'allais en réunion on, on m'annonçait euh, un certain nombre de points et euh, ben j'avais pas à donner mon avis quoi enfin mmh. c'était en tout cas c'est mon expérience euh, oui. de l'entreprise euh, en France et, euh, et aussi il y a pas de, de flicage de pointage de c'est Enfin, voilà, tu, on te fait confiance. Il y a vraiment une, une confiance euh, sur ton travail, quoi. Mmh. T'es pas... Euh... Et donc, oui, moi, j'ai dû m'adapter. J'étais très surprise hein, euh, quand je suis allée chez le dentiste et que j'ai dit à mon manager, euh, écoute, euh, je dois aller chez le dentiste, mais je sais pas, euh, est-ce qu'il faut un papier, euh, comme en France, quoi. <rire> ça rire, il laisse à la pérille, il m'a dit, tu... "Bah non. <rire> il m'a dit, tu me dis juste, euh, quand, tu rentres, quand tu reviens, quoi mmh. Et ne revenais pas, quoi, je. Voilà. Donc, il euh, n'y a pas d'attestation médicale, il n'y a pas d'arrêt maladie. Quand tu es malade, tu dis, je suis malade, euh, je reviens à telle date. Et évidemment, si au bout de, ils savent que euh, au bout de sept jours, si t'es pas là, c'est que, euh, y, 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 là, dans ce cas-là, ils font entrer le, le médecin du travail et il euh, y, a, y a un autre process qui, qui rentre en, en, en compte. Mais, euh, mais non, ça, ça fonctionne beaucoup plus sur la confiance et sur, euh, l'autoresponsabilité voilà. mmh. ouais.
1: et toi ça a changé l'organisation de ta vie de famille euh, j'imagine qu'elle était plus souple
0: euh, ouais ma vie était plus souple ouais, bien sûr c'était euh, bah, rien que le trajet, quoi. Le trajet euh, prendre le métro euh, pour aller dans le centre de Paris et prendre le tram pour aller dans le centre d'Amsterdam c'est vraiment pas la même chose mmh. Comprenez-moi bien tous, hein. je suis parisienne, je l'ai je le, tatoué ah, sur oui. moi, <rire> j'ai une tour Eiffel sur mon bras, euh, je suis vraiment parisienne, mais, euh, euh, mais c'était devenu trop pour moi, Paris, c'était devenu trop. Je, je, et...
1: En tout cas, tu t'en rends compte maintenant là.
0: Mais déjà, je m'en ouais. rendais compte à l'époque parce qu'au moment où, où j'ai retrouvé Martine, j'étais en train de réfléchir à me faire muter en province. Mm -hmm. J'avais déjà entrepris... J'avais déjà eu des entretiens pour aller dans une autre ville. Mm -hmm. Donc, j'étais déjà sur le point déjà de... Ouais. Ouais. Et puis, voilà. Donc... Euh... Donc, plus Donc,
1: profiter des enfants le soir quand tu rentres du travail. Euh...
0: Ouais. Et puis, le, 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 le fait de... Ce... Quand on sort et qu'on a... Face à moi, moi j'avais les canaux. L'eau, le, ça m'apaisait beaucoup. Euh, le fait de, de marcher. J'avais 10 minutes de marche jusqu'au tram. C'est très apaisant. quoi Il y a des vélos partout. Euh, dans le centre-ville, il n'y a pas de voiture, quasiment pas. Donc, euh, c'est vraiment une ambiance différente. Donc, euh, oui, ouais, j'ai senti que j'étais beaucoup plus euh, zen, oui. en fait. Avec tes enfants. Et... Oui. Bon, enfin, j'étais déjà bien relaxe. Oui. <rire> j'étais déjà... <rire> Ouais, et puis enfin, je suis toujours heureuse, j'étais je, je au bon endroit. Voilà. Mmh. Et là, j'avais vraiment...
1: Euh... Est-ce que tu as pu ouais. rencontrer d'autres mamans euh...
0: Oui, j'ai rencontré, euh, rencontré euh, une autre maman française, d'ailleurs. C'était assez amusant parce que son fils était à l'école avec Clément et, euh, et il racontait à tout le monde qu'ils étaient cousins. Parce qu'ils étaient français tous les deux. Et puis un jour, euh, j'étais au supermarché. Et Clément me dit, oh, regarde, euh, là-bas, il y a la maman euh, dont je t'ai parlé. Euh, viens, viens, je vais te la présenter. Vais te... Tu vas voir, ça va être ta copine. <rire> et donc, on s'est retrouvés dans le, vent -le rayon yaourt euh, Enchanté, enchanté. Et puis, en fin de compte, euh, effectivement, on est devenu très copines. Oui. Ouais, c'est super chouette parce que du coup, on est français, mais on est quand même expatriés. Et pour une raison que j'ignore, euh, ben, euh, on, on se retrouve quand même tu vois c'est très c'est très étrange à dire et donc on n'habite on pas très loin l'une de l'autre donc on se voit régulièrement et puis après j'ai rencontré plusieurs français plusieurs expatriés plusieurs mamans euh, françaises ou pas d'ailleurs mais euh, toujours c'est toujours très différent les néerlandais ont quand même un, ils sont assez distants euh, donc on, moi, en bonne française, j'ai pas trop de problèmes à inviter des gens à boire un café, mmh. mais les Néerlandais, ils sont beaucoup plus distants avec ça. C'est pas trop, voilà, ils viennent plutôt. Enfin, ils aiment. C'est pas qu'ils aiment pas, mais ça fait pas trop partie de leur culture. Donc ils sont ok pour se voir à l'extérieur ou pour discuter comme ça un petit peu, mais c'est très mmh. rare qu'on t'invite. à alors, euh, du coup, elles étaient, elles étaient toujours... Je, je voyais bien, au départ, j'étais un peu moins surprise. Je me disais, mais c'est juste un café. Hein. <rire> <rire> mais bon, donc bon, c'est pas grave, on s'adapte. Hein. Et, euh, et puis, voilà. Mais Donc oui, si, j'ai fait des, des rencontres, mais pas forcément, nécessairement... Euh... Bon, mes enfants, devenant grands aussi, euh, j'allais moins euh, à l'école. Ils mmh. se débrouillaient quand même bien tout seuls, quoi. Ouais.
1: Et alors, l'autre grand changement dans ta vie, c'est aussi ton métier. C'est ça. Tu disais, encore une fois, que tu travaillais dans une grande banque ouais. française. Et aujourd'hui, tu es auxiliaire de périnatalité.
0: Oui, en fait, c'est un mot... C'est ce que j'ai trouvé, en fait, qui correspond le plus au métier que je fais. En néerlandais, le métier, c'est « kramsor ». Zork ça veut dire soin, et cram, c'est tout ce qui représente euh, la naissance. Donc... Euh donc, euh, c'est les soins de naissance, en fait. Si on traduit mot à mot, en anglais, c'est maternity nurse. Et donc, je, je m'occupe des bébés et des mamans. Euh, donc, en fait, j'ai changé de métier. J'ai plaqué la fait banque. Tout ce, tout ce <rire> comment c'était tout ce cheminement euh, Alors, euh, ça, ça a commencé euh, parce que euh, le début du début, c'est quand je vivais ici et que j'étais petite fille. Euh, ma mère a eu un, un bébé. Ma mère a eu un enfant aux Pays-Bas, qui est mon petit frère. Et euh, je me suis souvenu de sa, sa solitude. Et euh, c'était dur pour elle. Elle était expatriée. Je, voyais, et je le voyais avec mes, mes yeux d'ado. J'ai vu quand même sa souffrance, etc. Et, euh, et c'est quelque chose qui m'avait marqué, Enfin, Que moi, je n'ai pas vécu du tout à Paris, puisque j'étais entourée, euh, ma famille, mes amis, etc. Et euh, donc voilà, j'avais ça. J'avais gardé ça en mémoire. Et d'ailleurs... Euh, c'est un truc qu'elle a toujours gardé un peu. Voilà, donc on en avait reparlé. Et donc, je me disais, voilà, bon, travail dans une banque, c'est bien. J'ai un contrat en or. J'ai des collègues sympas. Voilà. Mais j'ai encore 20 ans à bosser. c'est j'étais pas hyper... Je me suis dit, je suis pas à ma place. Il faut que je fasse autre chose. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire Et en fait, en réfléchissant à ça... Donc, j'allais pas faire ce fameux quatrième enfant. Euh, je me souvenais donc que, que maman avait été tellement seule à ce moment-là. Je me suis dit à peu près 10 000 expats de français à Amsterdam. Euh, j'aime les, les enfants. Je vais m'occuper des mamans après la naissance. C'était comme ça que ça a commencé. Du coup, j'ai contacté une sage-femme néerlandaise et je leur ai dit voilà, mon projet c'est ça. Et elle m'a dit, ben, je leur ai dit, est-ce que je peux vous suivre une journée pour voir comment ça fonctionne Puisque mes enfants sont nés en France, donc je ne sais pas trop. Et elles étaient euh, assez enthousiasmées par mon projet. Et elles ont beaucoup de clientes françaises, forcément, parce qu qu'il y a pas mal de mamans qui accouchent là-bas. Et donc, elles m'ont emmenée avec elles. Et, et lors d'une tournée dans, de, de sage-femme en fait à domicile, je rencontre euh, une cramzor euh, qui était dans la famille... Avec qui je discute et, euh, et je me suis dit, euh, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce métier incroyable Enfin, je n'en revenais pas. Et puis la sage-femme me dit mais pourquoi tu fais pas ça toi Je me suis dit bon donc euh, non, j'arriverai jamais, c'est trop difficile, c'est un métier médical, euh, moi je viens de la banque. J'avais fait une école de commerce, rien à voir quoi. J'avais peur du sang, enfin bon, bref. Et elle m'a dit Mais si, bien sûr que tu peux faire ça, euh, évidemment. Et elle, elle me cite assez rapidement, elle me fait une sorte de, de, de schéma. Euh, je me souviens, on était dans la voiture, elle me dit Mais il faut faire ça, ça, ça. Et puis quand je, je suis partie, je me souviens, j'étais je, je, dans la rue comme ça, je me suis dit Mais ouais, en fait, euh... bon, en fait je vais le faire quoi Ah oui, c'est ça. Et puis, euh, ouais. Qu'est-ce qui se passe à partir de là eh bien, En fait, ce qui se passe à partir de là, c'est que j'ai épluché, évidemment, euh, tout ce que j'ai trouvé euh, partout, sur les réseaux, sur Internet. Euh, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup documentée. Et euh, donc, en fait, il y a des, 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 des crames or indépendantes, comme moi, mais il y a aussi des bureaux. On appelle ça des bureaux de naissance, donc qui regroupent un certain nombre de crames or Les mamans peuvent s'y inscrire. Et ensuite, quand tu accouches, le bureau envoie quelqu'un s'occuper de toi. Euh, la différence avec avoir quelqu'un indépendant, c'est que tu ne sais pas qui vient, donc mm. tu ne la connais pas. Mais pour faire la formation, il faut travailler par un bureau, puisque c'est eux qui nous forment. Donc, euh, ben en fait, j'ai postulé et j'ai eu très vite... Euh, j'ai été embauchée par un bureau. Donc, as quitté la banque euh... Donc, euh, j'avais déjà démissionné, en fait. J'étais déjà dans mon projet. Donc, j'étais okay. déjà vraiment engagée dans, dans tout ça. Euh, et deux mois après, je commençais la formation. Donc, euh, il a fallu que je fasse valider mon diplôme français, enfin traduire, etc. Et... Euh, euh, et ensuite, euh, deux mois après, je commençais, euh, j'étais dans ma première famille, et j'ai tout de suite adoré, j'étais hyper motivée. Je, je, voilà, bon, D'ailleurs, mon euh, manager m'a dit Mais Delphine, il faut, faut que tu arrêtes, tu es trop motivée, euh, calme-toi. Oui. <rire> je, je voulais toujours plus, et j'étais très très, 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 très motivée. Ouais. J'ai adoré ça, je trouvais ça génial. Euh, donc, je dévorais les livres, euh, je travaillais. Euh, euh, Enfin, je travaillais, je crois, 30 heures de plus par mois que ce, qui devait, que, ce que je devais faire... Parce que je j'avais envie d'apprendre tout le temps. J'étais fascinée. Euh, euh, on t'envoie dans une famille qui vient d'avoir un bébé que tu connais ni Tu vinote. C'est pas où tu vas. Tu sais pas qui est derrière la porte. Mais et tu vas partout. Je suis allée sur des pénis, Je suis allée sur sur des maisons en plein centre ville. Je suis allée dans des familles plus immigrées dans dans des dans des immeubles. Enfin, je suis vraiment allée partout. Et à chaque fois, on t'ouvre la porte. Les gens, ils ont un sourire de banane jusqu'au des oreilles. Ils sont trop contents de te voir. Soit parce qu'ils sont au bout de leur vie de fatigue. <rire> soit parce qu'ils sont ravis que tu sois là, soit parce qu'ils viennent d'avoir leur bébé soit enfin bon bref, tu peux imaginer et, euh, et je suis toujours accueillie euh... c'est incroyable et moi j'ai 10 minutes pour que les gens me fassent confiance mmh. parce qu'ils euh, vont se mettre à nu euh, au sens propre comme au sens figuré et moi il faut que tout de suite il euh, y ait ce contact qui fasse que euh... Euh, tu peux me faire confiance, je vais m'occuper de toi, euh, et donc euh, c'est rapide, hein, enfin... Ouais, ouais et, euh, et j'ai adoré ça, j'ai trouvé ça vraiment trop bien, trop, vraiment trop bien, et je me suis mise à mon compte rapidement, parce que euh, euh, j'avais des demandes de maman. En fait, l'information a circulé assez vite. Hein, sur les réseaux, ça va assez vite. Et j'avais des demandes de maman qui euh, qui cherchaient quelqu'un en, en français. Et euh, comme le bureau pour lequel je travaillais n'arrivait pas à, à, à confirmer que je pourrais être placée dans telle et telle famille, du coup, euh, j'ai pris la décision ben, de, de me lancer. quoi, mm. Un peu plus vite que ce que j'aurais que prévu. Mais, mais bon, euh, j'avais des mamans qui, qui me qui, qui m'ont fait confiance tout de suite et, euh, et j'étais très émue, très flattée et en même temps, euh, j'avais pas peur, mais bon, c'est nouveau quoi. Oui. Et donc, euh, en, depuis, elles ont eu leur bébé et depuis, euh, j'ai gardé des, des, des jolis contacts avec, avec elles. Des fois, je reçois des photos des bébés qui, 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 qui ont grandi maintenant et, euh, et euh, ouais, ça, ça me touche quoi, ça me touche. Euh, ce matin encore, je... Je, je voyais une photo d'un un bébé dont je dernière, marchait, courait, euh, ça, mmh. me suis occupée l'année dernière qui marchait, et ah, qui courait. Je me suis déjà. <rire> et ouais, c'est ça, quoi. Euh, et j'ai la chance de travailler avec une autre Française euh, à Amsterdam, qui euh, est aussi Cramsworth. Donc, euh, on travaille ensemble. Et ça, c'est chouette parce que du coup, on, on travaille ensemble, on travaille côte à côte. Donc, elle, elle est aussi indépendante, moi aussi. Et du coup, on arrive à, bah, à se soutenir aussi. Mmh. Parce que c'est quand même quand t'es indépendant, c'est pas toujours facile. Donc, euh, mais c'est génial, quoi. Et euh, pas de regrets. Même si euh, j'ai eu des belles années à la banque. Mon manager, quand je suis partie, m'a dit euh, Je suis triste que tu pars, mais je suis contente pour les mamans. Oui. Et j'ai trouvé ça joli. Oui. Ouais, ça m'a fait plaisir. Oui. Donc, euh, voilà, donc je, je fais de mon mieux pour, euh, pour les accompagner et, euh, et pour être avec elles. Quoi. Elles le méritent.
1: Et alors tu fais quoi exactement C'est quoi euh, ce tout nouveau métier
0: Donc le, le métier en soi, c'est de s'occuper des, des mamans et des bébés après la naissance à leur domicile euh, donc en fait on se fait tout le suivi médical on s'occupe euh, donc de la pesée du bébé on aide les mamans pour l'allaitement euh, on vérifie également euh, que l'utérus se remet bien on vérifie s'il y a des, des cicatrices s'il y a une césarienne, par exemple que la cicatrice euh, se va bien on vérifie s'il y a des épisio ou des déchirures que tout tout se remet bien qu'il n'y a pas d'infection on vérifie aussi, quand il y a la montée de lait, euh, comment ça se passe au niveau de la poitrine. On explique aux mamans comment faire des massages. On leur masse la poitrine. Enfin, moi, en tout cas, je sais que je les aide, euh, toujours évidemment avec leur accord. Hein. Euh, je leur montre quand il y a des, des points euh, un petit peu durs. Je leur dis, voilà, il faut vraiment bien masser ici, à cet endroit-là. Enfin, bon, bref, je les accompagne vraiment... Euh dans l'allaitement. Quand j'ai une maman qui me dit euh, « Écoute Delphine, c'est bien tout ça, mais moi, je ne veux pas allaiter eh », ben, je lui dis ben, « on va, on va faire avec le biberon et puis on va le faire avec autant d'amour bon, ». Voilà, Donc, j'accompagne vraiment euh, euh, la maman euh, dans ses choix, en fait. Hein. Moi, je n'ai pas donné mon avis sur les choix des mamans. Mmh. Je suis juste là pour les accompagner. Euh, et je suis aussi là pour... Euh, pour gérer un peu la tendance de la maison. donc euh, Je m'occupe des petits-déjeuners quand j'arrive le matin. Je, en général, je prépare le lunch, le déjeuner avec le papa. Euh, J'aime bien les, les emmener avec moi. Je, et comme, en, en plus, bon, moi, je me suis spécialisée en disant que je, je faisais le Kramsor et le French Touch, donc vraiment à la française. Donc, je travaille selon les protocoles néerlandais. Je travaille avec des collègues néerlandais. Je travaille en néerlandais. Mais euh, quand je suis avec une famille française, évidemment... Euh, S'ils me choisissent, enfin, s'ils me choisissent, me demandent moi, euh, si j'accepte, c'est parce qu'on euh, a ça en commun. Mmh. Et parce qu'évidemment, euh, on a des, des, pas des valeurs, mais on a des, une culture commune. Voilà. Pas, pas forcément des valeurs, hein. les gens sont très, très, très différents. Donc, euh, euh, mais bon, après, encore une fois, je, euh, ça n'a pas beaucoup d'importance pour moi. Je suis là pour les aider euh, à un moment qui est en plus... Euh, un petit peu fragile dans mmh. la vie d'une femme et d'un homme aussi d'ailleurs euh, voilà donc euh, je les accompagne, je m'occupe également de hum, bah, je les enfin je, je m'occupe du linge, je, je m'occupe aussi de nettoyer les sanitaires parce qu'il faut pas que ce, faut, faut pas du tout qu'il y ait d'infection au niveau du ter... enfin au niveau du vagin donc euh, bah, je nettoie tous les jours les toilettes, la salle de bain voilà donc euh, mais je suis pas une femme de ménage <rire> je, je le précise parce que euh, voilà il euh, y a une amalgame qui est faite parfois
1: et alors comment ça se passe C'est ces personnes là qui te contactent ou c'est comment ça s'organise en fait on accouche qu'est-ce qui se passe à quel moment tu interviens ouais.
0: alors en fait quand euh, quand elles sont enceintes elles vont voir la sage-femme mmh. dans un cabinet de sage-femme et euh, lors de la première visite, ou la deuxième visite, je crois, la sa femme lui, lui, leur dit... Alors voilà, maintenant, euh, elle leur donne un petit fascicule, je crois, et elle leur dit, voilà, tous vos prochains rendez-vous, donc euh, tout est répertorié. Et elle lui dit, et il faut que vous réserviez la Kramswerke. Et là, je crois que c'est un grand moment de solitude pour les mamans expatriées, qu'elles que soient euh, qu françaises ou chinoises ou japonaises ou anglaises ou américaines. Parce que, enfin, qu'est-ce que c'est une cramsure, quoi Donc, euh, elle explique rapidement, maternité et va venir chez vous, machin. Et donc, euh, elles ne savent pas... Pas trop, quoi. Alors, il mmh. y a un groupe Facebook euh, des mamans françaises et Amsterdam donc, en général, elles demandent. Ou alors, elles demandent à leurs copines, ou alors elles demandent à leurs collègues. et euh, Ou souvent, les sages-femmes, les bureaux de sages-femmes, il y en a certains avec qui je travaille. Les, certains bureaux travaillent, euh, certaines agences de sages-femmes, euh, cabinets, voilà, euh, travaillent avec moi et, du coup, peuvent me recommander. Euh, mais bon, je ne travaille pas avec toutes les, les sages-femmes, donc... Euh, ou alors, euh, elle me contacte, euh, ben elle me trouve sur Instagram ou elle me trouve euh, sur Facebook. Euh, ou alors, euh, je pense qu'elle me googleise euh, en tapant « Kramzer française » et euh, elle, elle, voilà, avec des mots comme ça, je pense. Et puis, elle me contacte et, euh, et en fonction de la date euh, de naissance prévue, je, je vérifie mon... <rire> mais il y a une disponibilité et comme euh, je peux avoir que deux bébés par mois mmh. euh, il faut me contacter je leur enfin vraiment c'est un message que je fais passer euh, appelez-moi dès que vous êtes enceinte quoi n'attendez oui. pas parce que moi très rapidement j'ai plus de place en fait et euh, et donc euh, après je fais toujours un premier contact euh, en FaceTime j'aime bien euh, ou alors euh, ça, ça arrive aussi qu'on se rencontre pour de vrai mais c'est vrai que là avec le Covid c'était un petit peu plus distant donc euh, on faisait un FaceTime et puis comme ça elles me voient je les vois je leur explique euh, ce à quoi elles peuvent s'attendre euh, ce que je fais et ce que je ne fais pas donc j'explique euh, je ne suis pas la femme de ménage <rire> par <pour rire> exemple euh, et puis ensuite, euh, je ne suis pas la nourrice non plus. Parce que quand il y a plusieurs enfants, on est là aussi pour, euh, pour faire en sorte que euh, l'alchimie familiale prenne, donc pour intégrer le, second, le, le bébé avec le second. Mais on est vraiment là pour, pour ça. Mais je ne suis pas là pour m'occuper de l'autre enfant. Mmh. enfin C'est vraiment le rôle du papa de faire ça. Mmh. Donc euh, évidemment, j'aide s'il y a besoin. Mais il faut quand même que je, je leur explique clairement ça. C'est important... Que je suis vraiment là pour la maman et le, le nouveau-né. Euh...
1: Et du coup, tu restes combien de temps C'est quoi C'est des journées entières ouais. C'est des semaines des mois Non, non, non,
0: c'est euh, 8 jours. D'accord. Okay. Euh, donc, à, à compter du moment où elle sort de, de la maison de naissance, en fait. Et euh, je reste entre 6 et 8 heures par jour. D'accord. Donc, 8 jours de suite. Ouais. Donc, c'est quand même pas mal. Et le papa <rire> je... est là à
1: ce moment-là
0: euh, Ça dépend, mais souvent, ouais. mm. souvent les papas sont là. Bon, Surtout, là, avec euh, les, les derniers mois, il y a, avec le Covid, ils travailler à la maison. Mm. Euh, ça arrive que les papas aient, par exemple, une réunion ou deux. Donc, euh, dans ce cas-là, ils s'absentent un petit peu. Et puis aussi, quand je suis là, je leur dis, euh, euh, si tu veux aller euh, faire un peu de sport ou... Tu vois, moi, je suis là, donc... Euh, euh, mais bon, très souvent, ils sont très actifs, ils participent, ils sont présents. Euh... Donc, euh, y a, y a... les papas, ils sont, ils sont tout autant euh, en demande d'apprentissage et, mmh. euh, et euh, ils veulent tout savoir. Tout, euh, tout... Enfin, ils, sont, ils sont chouettes, hein, les nouveaux papas. Euh... <rire> enfin, les nouveaux partenaires, parce que j'ai déjà eu aussi deux mamans, donc euh, ouais. c'est chouette quoi. Et il dure
1: combien de temps le congé paternité là-bas
0: Alors en fait, c'est euh, à, à compter de la naissance, c'est une semaine, et euh, ensuite, apprendre euh, dans les six Donc, ça c'est depuis, de, depuis le 1er juillet 2020, ils peuvent prendre cinq semaines euh, dans les six mois.
1: Ok. Qu'ils voilà. répartissent comme ils veulent Alors mais... ça, je crois
0: que c'est à voir avec l'employeur. Je ne sais pas comment c'est, par contre. Mais d'après ce que... J'ai je... cherché un peu les informations, mais ce n'était pas... pas trop expliqué. Mais je pense que c'est comme toujours, quoi, en, mm. en fonction de... Mais c'est chouette, quoi, pour, pour, les... pour les nouveaux parents de pouvoir être ensemble et partager euh, ben le premier mois, quoi, d'être... Euh...
1: Est-ce qu'il y a des femmes qui, euh, qui sont, par exemple, en dépression euh, post-partum Je ne sais pas si tu as le temps, justement, de jauger un peu euh, ouais. l'état euh, mental. Oui, ouais, je fais très
0: attention à ça. Euh, euh, Est-ce que tu est... peux rester plus longtemps, du coup, dans ces cas-là euh... Alors, je, moi, je peux rester maximum 10 jours. Parce qu'en fait, je ne t'ai pas dit, mais je, je suis rémunérée par les assurances. Okay. Donc, c'est l'assurance de la personne qui me rémunère. Et donc, ils rémunère sur maximum 10 jours. Okay. Donc, euh, en revanche, euh, si je vois quelque chose... Euh, déjà, moi, je parle beaucoup avec les mamans. Euh, je suis en interaction tout le temps avec la sage-femme. Donc, elle aussi... Euh, en fait, je suis leurs yeux et leurs oreilles. Donc, euh, quand je vois quelque chose qui... Que ce soit le nombril du bébé... Euh, ou, ou, ou par exemple, une maman qui perd beaucoup de sang, ou euh, un, un bébé qui a de la température, ou peu importe, j'en réfère à la sage-femme, puisque c'est elle qui est responsable finale de la maman et du bébé. Euh, mais si je ne lui dis pas, elle ne peut pas le savoir, puisqu'elle ne vient que deux fois en, fait, hein, en visite. Euh, et alors, le, entre, le problème, entre guillemets, de la dépression post-natale, c'est que ça survient bien après. Mm. Ça arrive euh, plutôt vers trois semaines, un mois après, en fait pas trop quand je suis là. Euh, alors l'avantage, euh, si tu veux, c'est d'être, de pouvoir s'exprimer dans notre langue natale euh, C'est, euh, moi, je peux vraiment leur en parler. Mais en fait, on en parle beaucoup et elles le savent. Je crois qu'elles sont même un peu surinformées. Ah oui euh, Du style, euh, tu sais, ça peut arriver, le post -natal, hein? Tu sais, ça peut arriver. Elles disent, oui, je sais, ça peut arriver. Et du coup, c'est comme si, presque comme si elles attendaient, elles attendaient ce mmh. qui va arriver, ce qui va arriver, le grand méchant loup. <rire> et donc, du coup, je veux pas non plus insister ouais. trop. Mmh. En tout cas, je leur explique. Et euh, Mais bon, c'est difficile. Hein, de... Je veux pas non plus, surtout euh, dans cette semaine-là qui est, qui est quand même fragile, euh, c'est difficile de... Voilà, de, je ne veux pas non plus effrayer. Ou, mmh, euh, donc, j'essaie d'être quand même... Euh, je leur dis que c'est pas... Euh, je, je suis en contact avec elles quand même avant, pendant qu'elles sont enceintes. Puisque quand elles me contactent, elles sont en général enceintes de trois mois. Et donc, pendant les six mois qui suivent, je suis pas mal en contact avec elles. Et je donne pas mal d'informations. Et euh, donc, euh, je les accompagne, quoi. Mmh. Je ne suis pas doula, hein, mais euh, elles savent que je suis présente. Et si elles ont des questions... Euh, comme je connais bien le système néerlandais, je parle néerlandais, etc. Si elles ont besoin d'adresse. Ou... Et puis elle aussi, elle, moi, elle me donne des... Elles sont parce qu'elles me donnent plein de lectures et tout ça. Donc c'est chouette. Enfin, moi, j'aime bien. Euh...
1: Qu'est-ce que ça apporte, tu penses, ce métier euh, en plus, justement, quand on, on vient
0: d'accoucher euh... Ça, il faudrait leur demander à elle ah, <rire> Non, qu'est-ce que ça apporte ben, Je pense que ça apporte euh, déjà une sorte de, de quiétude hein, parce que tu es chez toi. Euh, la différence avec quand tu es à l'hôpital, par exemple, c'est que là, tu es, es vraiment chez toi, tu es dans ton, dans ton environnement. Tu pas euh, réveillée à 6 h du matin euh, par euh, les bruits de la maternité. Tu n'as pas, as pas une, une voisine de chambre qui a 40 000 personnes euh, mm. qui vient visiter. Euh, Parce qu'elles sortent au bout de combien de temps de la maternité 6 h, 12 h. Ah oui, d'accord. Ouais, oui. Très vite. Mm. bah oui, en fait, à tout de suite. Okay. Donc, euh, et puis, bah, tu rentres chez toi. Mmh. Donc, euh, bah, c'est bien, quoi. enfin En tout cas, je, je crois que c'est pas mal. Et puis, euh, bah, comme je suis là, euh, elles n'ont elles pas peur, parce qu'elles elles savent que... Quand je dis « je », c'est moi ou mes collègues. Mmh. Hein, euh, je pas le monopole, évidemment. Euh, quand on vient, elles savent qu'on est là, qu'il qu y a quelqu'un qui va être là pour elles. Et puis, euh, ça rassure. elle se repose sur nous, bien sûr. Et puis, euh, quand je pars le soir, je donne les consignes pour la nuit. Euh, les sages-femmes, euh, leur cabinet de sages-femmes, en fait, est disponible 24 heures sur 24 pendant les 8 premiers jours. Donc, s'il y a un problème la nuit, elles peuvent appeler. Et s'il y a besoin, les sages-femmes viennent la nuit aussi. Donc, il euh, y a vraiment... Un... C'est vraiment une sorte d'hospitalisation à domicile, finalement. Euh... Et puis... Euh... Donc, moi, je leur apprends... Euh... Alors pour pour les premiers parents hein, quand c'est les premiers bébés je leur apprends à, à être à être parents quoi je leur apprends à comment bah, tous les premiers gestes comment on tient bébé comment on, comment on le tourne comment on lui fait comment on fait un bain comment on le change comment on reconnaît qui pourquoi est-ce qu'il pleure comme ci comme ça euh, et est-ce que ah oui je ah oui là peut-être il a faim euh, bah peut-être il a envie de faire un petit rôle ou peut-être mm. que euh, et puis, j ai, j ai, bon, à, moi, j'arrive rapidement à cerner ce qui se passe. Alors, du coup, je les reprends, je les change de position et hop, il se passe le truc. Et, et les barres me disent, ah ouais mais... <rire> je dis, bah oui. Ah, mais toi, t'as des mains magiques. <rire> mais oui, mais non, en fait, je... J'ai un petit peu d'expérience. donc euh, Et puis des fois, non. Des fois, ils continuent de, de Alors euh, Moi, je parle toujours bébé, alors Je leur dis, oh oui, j'entends que tu n'es pas content. Hein, tu as envie de nous parler. Tu veux nous raconter quelque chose. Continue de nous dire ce qui se passe. Et les bébés, en fait, euh, surtout quand ils viennent de naître, ils, ils nous racontent aussi. Hein, ils nous racontent leur naissance. Ils sont... Quand il y a eu des accouchements un peu durs, un peu rapides, ou peu importe l'accouchement, euh, on les entend, les bébés. Alors, on, moi, je les écoute. Mm. Je dis aux maman, écoute, ton bébé, il te parle. Il veut te dire des choses. Alors, euh, au début, elles sont un peu surprises. Et puis, elle me dit, ah oui, ah oui. en viens, parle, parle à ton bébé. Et comme elle me voit parler, parler, etc., du coup, les parents, ils font pareil. Et je trouve ça génial. Ouais, ouais. Voilà.
1: Ça rassure sur les pleurs aussi. Euh...
0: Oui, c'est ça. Alors, je ne suis pas non plus... Euh... Enfin... <rire> Même si elle me disent que je suis une fée, je suis pas non plus... Euh, j'ai n'ai pas de pouvoir magique. Hein. Des fois, un bébé, il a des crampes, il a des crampes et j'ai beau euh, lui faire des massages, le mettre en petite position, les, les jambes croisées en bouddha ou euh, faire des massages ou, euh, ben des fois, ils, ils ont des crampes ben, euh, et puis ben, des fois, euh, ils pleurent parce que ben, un bébé, ça pleure. Mmh. Donc, euh, je leur dis, ben là, il faut faire un câlin, faire du pot à pot. On essaye de trouver euh, des solutions pour euh, pour calmer ce bébé, ou en tout cas pour le rassurer.
1: Et alors toi, ce changement
0: radical de,
1: de métier, euh, qu'est-ce que ça t'apporte euh, aujourd'hui Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, ouais. quand tu prends un peu de recul sur tout ça Ça fait combien de temps que tu fais ce métier Moi, ça,
0: ça va faire deux ans maintenant que j'ai mmh. commencé tout ça. Euh, ça m'apporte... Euh, bah déjà, ça m'a, je suis à mon compte. Euh, donc du coup, euh, ça m'apporte que... Euh, J'adore ça être à mon compte, j'adore travailler pour moi j'ai plus de compte à rendre à personne à part à moi-même euh, j'ai jamais l'impression de travailler alors que je travaille je vous rassure euh, j'ai l'impression de quand je m'en vais que je ferme la porte et que les parents me disent merci bah, je suis ok quoi, je suis bien je... ça m'apporte en fait une plénitude, euh, voilà je suis juste euh, bien mmh. et, et donc c'est un peu égoïste hein, en fait mais c'est bien. Et puis, en fait, être être pré... Parce que je fais aussi les accouchements avec les sages-femmes. Quand les mamans accouchent à domicile, on assiste les sages-femmes. Donc, euh, quand, on, quand on fait ça, quand on assiste à une naissance, euh, c'est quelque chose euh, d'extrêmement positif. C'est-à-dire que c'est un bain de jouvence. Il euh, y a, y a des, des, les hormones qui sont dégagées par les parents, l'adrénaline, l'ecstésine, etc. Ça, ça, ça transpire sur nous. Hein. C'est-à-dire que c'est hyper émouvant, quoi. Mmh. Et même si je ne connais pas forcément les gens, même si ce n'est pas ma famille, pas... Je, je reste toujours très. Euh, ça m'émeut, quoi. Ça me touche. Et, euh, et donc, bah, c'est du bonheur. C'est agréable. Je viens dans des familles où, euh, a priori, euh, enfin, en tout cas jusqu'à présent, euh, je, les, les gens sont heureux. Enfin, ils ont leur bébé. Euh, donc, c'est chouette, quoi. C'est bien. Euh, donc, ça m'apporte de me sentir aussi euh, utile. Et voilà. Tout simplement, en fait.
1: Et qu'est-ce que ça a changé chez toi,
0: la maternité euh, bah, En devenant la maman d'Audric, euh, j'ai eu l'impression, euh, enfin, d'être quelqu'un. Et j'avais l'impression de d'être... Euh, c'est un petit peu dur d'expliquer ça. C'est pas que j'étais pas quelqu'un avant, mais je je, voilà, je, me suis, je me suis affirmée en tant que, que personne. Alors, non pas que je pense que une femme doit être euh, mère pour devenir femme. Hein, pas du tout. Euh, je respecte les femmes qui veulent pas d'enfants, c'est pas du tout ça le sujet. Mais euh, pour moi, ça a été vraiment ça. Et euh, mon fils aîné euh, euh, correspond. Euh, euh, enfin, il est, je, évidemment, je suis folle de lui, mais euh, mm -hmm. <rire> il, est, il est brillant, quoi. Il me, il me ravit. Je suis très heureuse d'être sa maman mm -hmm. et très fière, parce que c'est vraiment un garçon. Euh, en Plus d'être brillant et beau, il est gentil. Il est vraiment, c'est un homme chouette. C'est vraiment, je suis ravie de la personne qu'il est devenu. Et ça marche aussi ce que je dis pour Émilie et pour Clément. Ce sont toutes les trois des très belles personnes. Et mon beau-fils aussi, qui s'appelle Théris. qui est. est J'ai vraiment de la chance. J'ai des enfants qui sont très concernés par les autres. Qui, qui, voilà. Et ça, je trouve ça génial. Donc ça a changé que je. Ben bah voilà, en fait. Bon, j'ai fait le job de maman et puis ben maintenant je j'assiste je je, je, les, les autres mamans en espérant qu'elles vont avoir autant de bonheur que moi j'en ai euh, à être maman et euh, dieu sait si c'est que c'est pas facile d'être maman mm -hmm. ou papa mais euh, c'est pas un travail euh, un travail pas dire un travail mais c'est pas facile quoi c'est tout le temps sans arrêt sans rtt sans vacances gratos <rire> voilà donc euh, si je peux aider les premiers jours je le fais avec plaisir ouais. alors, on va passer aux petites questions de fin
1: d'épisode euh, c'est quoi pour toi être une maman euh, à Amsterdam
0: néerlandaise ouais, c'est quoi d'être une maman à Amsterdam euh, bah déjà c'est beaucoup de alors beaucoup de cadrage euh, parce qu'ils sont adolescents. Euh, beaucoup de, de confiance. Euh, beaucoup d'explications. Euh, beaucoup de communication avec eux. Parce que euh, j'apprends à personne qu'à Amsterdam, il euh, y a de la drogue euh, en vente libre. Bien qu'on puisse trouver de la drogue... Euh <rire> Un petit peu partout sans monde libre, mais euh, donc euh, il y a le, le quartier rouge, euh, et c'est une ville euh, qui est euh, très tolérante, et donc du coup. Euh, euh, il, il a vraiment fallu que j'ouvre euh, que, que je m'ouvre euh, comment dire que, que je sois plus tolérante encore que ce que je n'étais déjà euh, et puis euh, il faut voilà que j'accepte que de leur faire confiance euh, mais en même temps euh, je les ai, ils sont super briefés, quoi donc euh, sur euh, l'alcool la drogue la sexualité enfin elles euh, sont des sujets qui sont très importants euh, Donc être maman Amsterdam d'adolescent c'est ça voilà maintenant une fois que j'ai dit ça euh, c'est une, une ville euh, qui, qui n'est pas dangereuse enfin on, ils font du vélo euh, ils vont à l'école en vélo enfin c'est vraiment euh, une, voilà donc ça c'est voilà mais bon je pense que ce que je dis ça vaut pour n'importe quelle ville en fait je pense qu'il faut mais peut-être Amsterdam c'est un peu plus enfin, les ados de Paris vont Amsterdam <rire> ouais voilà c'est ouais. ça mais euh, bah j'en vois mmh. ouais, oui <rire>
1: <rire> Quel est ton endroit kids-friendly où euh, tu aimes passer des moments en famille à Amsterdam
0: À Amsterdam, il y a un, un endroit qui s'appelle le Kinder Coke Café, qui veut dire euh, le, le, le café cuisine des enfants. Et en fait, les enfants peuvent prendre des... Il y a des tas de choses qui sont déjà prépare pré préparé et les enfants peuvent par exemple préparer une petite pizza ou faire un croissant au fromage ou faire des cupcakes, etc. Ensuite, donc ils préparent tout, ils l'apportent à la dame, donc toujours dans, dans ce que je t'expliquais, l'interactivité, ils l'apportent à la dame euh, au, bah, de, 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 qui est derrière le comptoir, la dame le met dans le four et ensuite ils mangent ce qu'ils ont préparé. Ah. Euh, nous, les parents, c'est self-service, donc en fait, il n'y a pas de... Euh, il n'y a pas de notes, tu te sers, et après, quand tu pars, tu dis ce que tu as pris. Et tout est basé sur la confiance. Et il euh, y, y, a, y a un grand espace où tu peux jouer. Donc, euh, ils vont là-bas. Euh, c'est super chouette. Et, euh, et voilà. Donc, c'est un endroit que je trouve super bon. Pour les bébés, c'est vraiment petit, mais dès qu'ils sont capables de, 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 de bricoler eux-mêmes, quoi. Donc, vers 3-4 ans, euh, c'est un joli endroit, ouais. Donc, euh, en plus, à côté du Vendelpark. Donc, euh, c'est vraiment chouette comme, comme endroit. Mm. Et quels
1: sont tes projets, rien que pour toi, et ce prévu en famille
0: Alors, mon, les projets, rien que pour moi, euh, bah, déjà, de continuer de développer mon, mon entreprise, à hein, d'être euh, bah, maman à Amsterdam. J'aimerais beaucoup euh, aussi que... Euh, en fait, j'ai envie de crier mon métier sur sur tous les toits, que tout le monde sache que ça existe. Et puis, euh, pourquoi pas euh, par la suite euh, participer à la formation de nouvelles crammers Une fois que moi, j'aurais déjà installé mon expérience, ça, ce serait génial. Et puis, euh, et puis, euh, à titre personnel, euh, je, moi, je suis déjà vraiment bien. Je suis comblée. J'ai euh... Je, je voudrais juste que mes enfants soient heureux dans, dans, leur, euh, dans leurs études et leurs formations euh, respectives. Et puis, euh, moi, j'aime mon amoureux. Euh, donc, euh, tout va bien, quoi.
1: <rire> merci beaucoup, Delphine.
0: Euh, merci à vous. et euh, Des gros bisous.
1: <rire> Un grand merci à tous d'avoir écouté le tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le soutenir en mettant 5 étoiles sur votre application podcast et sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Delphine, je vous invite à nous rejoindre sur le compte le tourbillon podcast sur Instagram et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle histoire qui parle de la maternité, la vraie